0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Vamos olhar para os versos 17 ao verso de número 31. Primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, os versos 17 ao verso de número 21. Assim diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que o Senhor assim nos conduza por meio desta passagem na meditação desta noite. Como vimos na semana passada, particularmente no domingo, tivemos considerando os primeiros versos, ou melhor, nessa parte do texto, os versos 13 ao verso de número 16. E naquela exposição, vimos que Pedro está focado na busca de uma vida santa, numa vida que realmente agrada ao Senhor. E assim, os exilados cristãos, vimos isso a semana passada, são salvos da impiedade e salvos para a santidade. Foram as duas ideias básicas que nós refletimos nesses versos. Quando Pedro, então, abordou esta questão da santidade, ele começou, primeiramente, lembrando esses esses exilados quem eles eram e de que foram salvos. Depois Pedro prosseguiu, dizendo para que eles não se conformassem às paixões antigas da ignorância na qual eles viviam, mas, ao mesmo tempo, forneceu-lhes, ou deu-lhes uma ordem, no sentido de que Deus é santo, então busquem a santificação. Do contrário, não poderiam ter comunhão com o Senhor. E para ajudar os crentes nessa busca da santidade, ele então convida os crentes, aqui esses exilados, a olharem em três direções. No verso 13, ele diz, eu quero que vocês olhem para frente. No verso 14, ele diz, eu quero que vocês olhem para trás. Ou seja, eu quero que vocês avaliem corretamente a antiga vida, quando vocês tinham paixões pecaminosas, quando viviam a ignorância em seus corações, eu quero, então, que vocês olhem para o passado para que não caiam nos mesmos pecados nos quais vocês viveram outrora. E, então, finalmente, nos versos 15 e 17, ou a 17, Pedro agora diz, eu quero que vocês olhem para cima. E, ao fazer isso, ele diz, eu quero que vocês olhem para aquele que está sentado no trono e que é santo, santo e santo para que vocês possam se tornar como ele, santos também. É assim que nós paramos aqui no verso de número 16. E agora no verso 17, Pedro prossegue. A ideia ainda continua sendo a mesma. O tema, a sessão, né? o aspecto aqui ainda continua sendo este foco. Então, para um Deus que é extremamente santo, que exige um padrão de santidade que nenhum homem pode alcançar. Então ele diz, mas há um caminho para o qual eu quero que você olhe. E aqui temos a nossa segunda parte. Sabendo quem Deus é, ou seja, santo, então somos chamados a portar-nos com temor na nossa peregrinação. E assim inicia a nossa mensagem no verso 17. Ora, você pode tirar todas as outras, o que está entre as vírgulas, e você vai lá para o final do versículo de número 17. Então você concluiria assim: ora, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo quem Deus é e o padrão elevado, portai-vos com sabedoria. Portai-vos de uma maneira que vocês de fato alcancem esse padrão. Portai-vos com temor. E aqui, daqui para frente, o assunto é temor de Deus. Tendo em vista que ele tirou vocês do pecado e aponta para vocês uma nova vida, então portem-se no tempo da sua peregrinação com santo temor e tremor. Quando Pedro aborda isso, ou seja, ao falar do temor piedoso que todos nós devemos a Deus, Pedro não quer destruir a nossa segurança. Pedro não quer, com isso, tirar a nossa estabilidade ele diz, a estabilidade está na graça do evangelho, porte com temor durante o tempo da sua peregrinação. E assim nos versos 18 a 21, ele então nos leva de volta à cruz. Você quer portar durante o tempo da sua peregrinação com temor? Olhe para a cruz. É isso que Pedro está colocando aqui. Ele quer, então, que nós entendamos que esse temor piedoso, que é o coração, que é a alma da piedade, que é a santidade crescente, não é o oposto de uma segurança, segurança essa firme e confortável na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, diz só uma maneira de viver em santo temor durante essa peregrinação. E esse temor não é assustador, não é para te assustar, não é para desencorajar, esse temor te leva ao pé da cruz. Em vez disso, ele quer que nós olhemos para a cruz. Ele quer que olhemos para o resgate que foi pago pelo precioso sangue de Jesus. E é aí onde o temor encontra a sua fonte. O que vem a ser esse santo temor no tempo da peregrinação? Onde nós encontramos este temor expresso, revelado, efetivado? Ele diz, olhe para a cruz. Ele diz, este é o seu ambiente natural. A cruz é o local onde você pode seguir ao Senhor com santo temor. Olhe para a fronte ensanguentada. Este é o ambiente onde o temor a Deus é importante. Em outras palavras, o temor a Deus não é o oposto a um apego à cruz. Mas a cruz, vivendo a sombra do Calvário, por assim dizer, é ali onde o nosso temor piedoso se efetiva. Ele nos chama a viver em santo temor durante o tempo da peregrinação. E ao fazer ele caminha a partir do verso 17, e ele então diz, vocês serão conduzidos, no verso 18, para a cruz do Calvário. Veja como isto funciona. Essa expressão que Pedro diz, veja, ele diz, você olha para a cruz, e você que é um cristão olhar para a cruz, eu pergunto o que vê? O que você vê na cruz? O que você sabe o que está acontecendo na cruz? Você vê Deus, nosso Pai, que é o justo juiz, derramando julgamento sobre o seu e o meu e o nosso pecado. Meu pecado, o seu pecado, mas você não é aquele que sofre a ação do justo juízo de Deus. Este pecado, ele colocou, diz aí, em seu filho. Você vê isto, você vê o quão seriamente Deus leva o nosso pecado a sério, o quanto ele odeia o pecado, então ele diz, proceda com santo temor nesse período em que vocês são peregrinos, porque eu vou, olhar, vou levar vocês para olhar o que Deus fez na cruz do Calvário por causa do pecado. Então ele remete-nos de novo para a cruz do Calvário. É assim que ele leva a sério as nossas transgressões. É por isso que somos chamados a vivermos em santo temor enquanto peregrinamos por este mundo. E assim temos esta expressão importantíssima. Assim lutamos para lidar com as nossas corrupções, com o nosso pecado, que diz as Escrituras, que tenazmente nos assedia. O que mais você vê olhando para a cruz? Você vê também não só Deus, como juiz e santo, lidando com o seu pecado, com o meu pecado, mas não em seus ombros e nem em meus ombros, mas sino de Cristo. Em segundo lugar, você vê também, ao olhar para a cruz como crente, você vê o amor, não vê? É exatamente isso que nós olhamos na cruz. Você vê o quanto o juiz também é o seu pai, que o ama tão profundamente ao ponto de derramar o julgamento que você e eu merecíamos do seu filho, para que você e eu pudéssemos ser libertos. E assim, você então é chamado ao santo temor. Veja que esse temor está ligado a todas as ideias que Pedro prosseguirá, como estou já alencando essas ideias aqui. Então, com esse pensamento ele diz, você estremece ao pensar num amor tão grande. Você não pode pisar, você não pode ser leviano no amor de Deus. Então, quando você pecar, você deve ser levado a pensar nessas duas coisas. Deus, reto juiz, tomou sobre si mesmo o julgamento e ele o fez em amor por você e ele sacrificou o seu filho. Isto é muito importante. Então, veja é exatamente a ideia. Ou seja, que o temor piedoso prospera sobre a luz da cruz, sobre o evangelho. O evangelho não é o oposto, mas é a fonte de um temor piedoso. É o temor para o qual Pedro nos chama, nos conclama, no verso de número 17. Portai-vos com temor. Só um local onde nós podemos fazer isso, ao pé da cruz. Ali é a fonte do temor piedoso. Então, Pedro não está dizendo, nem por um momento, que se você é cristão, você deve ter medo de Deus. Você deve ter medo que algum dia ele venha te rejeitar. Então, não é essa a ideia do temor aqui. Não, ele diz agora... Como diz o apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É impossível que você seja rejeitado novamente. Ele já te tirou das trevas para a luz e ele não remeterá você lá. Então ele quer que o temor não seja isso, O medo de ser novamente separado de Deus. Ele não fará isso, mas segundo Pedro, ele quer que você trema em temor reverente diante daquele que é santo, daquele que é tanto pai quanto juiz daquele que tanto é aquele que apresenta a conta para você, e ele mesmo assume essa conta e paga, ele quer que você odeie seu pecado, e todas as coisas por causa desse santo temor que emana da cruz. E assim, Pedro, nos versos 17 a 21, fala do valor deste resgate. E é aqui é onde nós vamos pensar mais detidamente essa noite. Nos versos 17 a 21, Pedro, então, vai falar da redenção. Pedro vai falar aqui do preço pelos pecadores que Cristo pagou na cruz para que você, como pecador, possa crescer e florescer nesse santo temor. Notamos, então, quatro coisas. E é isso que eu quero refletir sobre o tema resgatados de caminhos fúteis. Quatro verdades nós aprendemos nesse texto. A primeira delas é que... Deus quer que você pense e olhe, como diz o apóstolo Pedro, que primeiramente você foi resgatado. Em segundo lugar, nós veremos com o que fomos resgatados. Em terceiro lugar, por quem fomos resgatados. E em quarto e último lugar, pelo que fomos resgatados. Ou seja, do que fomos resgatados, com o que fomos resgatados, por quem e pelo que fomos resgatados. Vamos orar novamente. Senhor, nós te louvamos porque temos diante de nós a tua santa, bendita e infalível palavra, uma espada de dois gumes que é capaz de discernir os intentos do nosso coração. E diante da tua palavra estão as nossas vidas, a nossa alma, e assim pedimos-te que nos conduzas não só ao entendimento daquilo que o Santo Espírito inspirou para que Pedro escrevesse esse texto, mas acima de tudo, dê-nos a capacidade de enxergá-los com os olhos da fé e aplicá-lo, a nossa vida pessoal e a nossa igreja e as nossas famílias. Em Jesus nós oramos. Amém. Do que fomos resgatados? É a primeira coisa que Pedro fala. Observe isso no verso 18. Pedro afirma, sabendo que foi não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, Aqui está de onde nós somos resgatados. Pedro diz, a vocês foram resgatados de uma vida fútil. Então, resgatados de uma vida fútil. Primeiramente, vamos pensar na palavra resgate que Pedro usa aqui. O termo resgate vem de uma imagem emprestada na época, Pedro emprestou, do mercado de escravos no mundo antigo, que era muito comum. Então, por certo, Pedro tinha isso em mente, o que tornava muito mais vívida a ideia para os seus leitores, tendo em vista que era comum. E é do comércio que eu diria um comércio brutal, vergonhoso de seres humanos, mas isso existia. O escravo só podia ser libertado mediante o pagamento de um preço. A sua alforria tinha um resgate, só tinha uma maneira de fazê-la pagando. E Pedro, então, está dizendo que você e eu fomos redimidos, fomos resgatados, alguém pagou pela sua alforria, para, pela sua libertação. Mas de onde é que nós fomos resgatados? Do que é que Pedro diz? Ele diz aí, fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Um cristão é alguém, então, que na imagem de Pedro também foi um escravo e liberto por um resgate. Um resgate foi pago por ele? Isso é verdade para você hoje? Você se encontra dentre esses que Pedro está colocando, que fomos resgatados, você se vê assim, você poderia dizer isso aí nesta hora? Você poderia dizer, eu sei que eu fui resgatado? Se é assim, bem, qual é o caráter dessa escravidão, desse resgate que te livrou? Verso 18, Pedro diz, Fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Esta é a afirmação de Pedro. Pedro está falando sobre o seu antigo paganismo, que eles viveram, e ele nos diz duas coisas sobre o seu antigo paganismo, antes de tornarem-se crentes. As duas coisas que Pedro diz, primeiramente, ele diz que era um procedimento fútil, ou seja, inútil. Você foi tirado da sua inutilidade e Deus pagou por esta maneira fútil ou inútil que você vivia. Era um caminho fútil, era um caminho vazio antes de conhecer a Deus e ele pagou para tirar você desse caminho. Não havia nenhuma possibilidade de salvação nesse estado de paganismo que essas pessoas aqui, é, leitores de Pedro, estavam vivendo, é, éramos no nosso contexto não apenas escravos mas levávamos uma vida vazia, uma vida improdutiva, uma vida sem propósito, um estilo de vida que passava de geração em geração, por isso que ele vai dizer que vossos pais vos legaram, que era transmitido de geração em geração. Então, este fútil procedimento inclui a vaidade, a ilusão sem sentido de vida, aquilo que constrói um mundo de aparências em oposição à realidade, por isso então significa inútil, vazio ou fútil, ou pode ser traduzido como, como falso, sem sentido e despropositado, numa perpétua passar de geração para geração, que vossos pais vos legaram. Então a pessoa sem Cristo, o dizer de Pedro aqui, mesmo acumulada de bens, ela é fútil, ela é uma pessoa vazia, não tem uma razão pela qual viver ou sequer morrer, Assim é o um homem natural, assim éramos nós antes de conhecer Cristo. Refletindo sobre essa condição humana, antes da redenção. um escritor chamado Miller disse o seguinte, o homem, afastando-se de Deus, chegou a se tornar escravizado pelo pecado e pelas forças do mal, não tendo capacidade em si próprio para resistir a esta dominação interna e externa. Isso é o que, basicamente, desencadeia todo o processo de injustiça, de dominação e opressão que caracteriza a sociedade hoje. Pessoas fúteis. Mas Pedro diz que todos nós estamos lá. E Deus tirou-nos de lá. Ou seja, resgatado do fútil procedimento. Mas a segunda coisa que Pedro coloca é que nós somos resgatados de um procedimento fútil que foi herdado ou seja, resgatado de uma herança que os nossos pais nos legaram. É isso que Pedro diz, no verso voltando para o verso de número 17. Ou seja, é, voltadas, voltados para um procedimento, desculpe, verso 18, para um procedimento que foi nos legado pelos nossos pais. Eles resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, a segunda ideia de Pedro aqui é que foi uma maneira herdada, nós já herdamos dos nossos pais, eles a receberam de seus antepassados, é isso que Pedro está dizendo, vocês já receberam esse modo fútil de viver? Vocês já receberam? O grande legado de vocês é esse, uma maneira fútil, vazia de viver, é a herança que os seus pais deixaram para você. Estava na cultura e eles simplesmente absorveram, à medida que cresciam dentro daquela cultura. Irmãos, não é exatamente este o caminho para muitos de nós, em nossa cultura ainda hoje, além do ministério da palavra de Deus, trazer vida e renovação aos nossos corações. Simplesmente, nós não podemos negar que nós também temos absorvido a espiritualidade predominante da nossa cultura. E assim, como o mundo ao nosso redor, nós bebemos dele, trocamos, como diz o apóstolo Paulo ali em Romanos, trocamos a verdade de Deus pela mentira e adoramos e servimos a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente, afirma Paulo em Romanos capítulo 1. Essa é a nossa realidade, esse é o procedimento que aprendemos com os nossos pais. Então Pedro está dizendo, em outras palavras, é como Pedro dissesse, sabe não importa a variedade de espiritualidade ou até mesmo a religião disponível para você hoje no mercado lá fora, todos vão te dizer o seguinte, nós oferecemos a você liberdade, oferecemos a você liberdade espiritual, oferecemos a você libertação, mas Pedro está contrapondo e dizendo que eles estão mentindo, eles estão induzindo você à escravidão e ao pecado, então Pedro diz, vocês precisam ser resgatados dessa maneira fútil que vocês herdaram de seus pais e Pedro está dizendo, olhe para a cruz porque a redenção foi providenciada para que todos de fato sejam libertos verdadeiramente usando a palavra verdade e verdadeiramente sereis livres então diz, só há um caminho do qual você poderá sair é a partir da obra de Jesus Cristo não se deve esquecer que a escravidão é pecado. A Bíblia diz, todo o que comete pecado, ou todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. E Pedro diz que nós somos tirados de uma maneira fútil, herdada pelos nossos pais. Mas, Pedro não para por aí. Além do mais, além de colocar sobre do que fomos resgatados, Pedro, em segundo lugar, coloca também a forma como isso aconteceu. Ou seja, com o que fomos resgatados. Voltando para o contexto dos escravos daquela época, que eram pagos um alto preço, inclusive ouro e prata, que eram é, metais preciosos, como continuam sendo hoje. Então, Pedro vai agora falar, como é que fomos resgatados? Por que meio você e eu fomos gatados, resgatados? Como foi que Deus pagou esta fatura, por assim dizer? No verso 18, ele diz, não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem mácula ou sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Os mercados de escravos, as pessoas compravam naqueles mercados, as pessoas vendiam, outras pessoas, eu sei que é monstruoso pensar nisso, mas era uma mercadoria, então naquela época isso era feito, eles compravam e vendiam, e a moeda corrente era ouro e prata para comprar escravos, e Pedro traz isso à memória, dos seus leitores. E Pedro diz. Mas não foi por ouro nem prata. Ainda que são é, joias ou tesouros preciosos. As pessoas adornavam seus ídolos com ouro e prata. As pessoas dedicam, como dedicavam as suas vidas, para ter ouro e prata. Pessoas vendiam outras pessoas e compravam outras pessoas por meio do ouro e da prata. Ou seja, as coisas mais preciosas que se tem. Era o valor que se pagava por um escravo. É disso que prata e ouro são símbolos aqui, quando Pedro toma emprestado essa ideia e ele diz, você foi comprado não da forma como se vende pessoas, como se compra pessoas. É aí que entra a figura de Pedro, quando ele vai falar mais, foi pelo precioso sangue, sangue como de cordeiro. Não foi por ouro nem prata, Pedro diz que quando se trata da grande questão da eternidade, no entanto, nem ouro, nem prata, qualquer coisa que você possua, não é capaz de garantir a alforria da escravidão espiritual. A sua escravidão não pode ser quebrada por algum tipo de tesouro, qualquer preço que você possa esperar pagar. Não é pagável em moedas correntes. Não é paga, paga por ouro ou mesmo por prata. Talvez algumas passagens podem nos vir à mente, como, por exemplo, aquela descrita ali em, em Atos capítulo 3, versículo 6, um contexto que eu creio que é conhecido dos irmãos, onde Pedro lembra, onde você se lembra, Pedro e João estavam subindo ao templo, diz-nos o texto aí, para orar e lá nos degraus do templo eles encontraram um mendigo, coxo e que estava pedindo ajuda a eles, e ajuda ali era ajuda material. Vocês lembram que Pedro diz lá no versículo 6? Ele diz, para aquele homem, prata e ouro não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. O que foi que mudou a vida deste pedinte? O que foi que mudou a vida desse homem? Diz aí o texto, não foi prata, que Pedro diz. Não, pra, não foi prata nem ouro, mas foi o um precioso nome de Jesus Cristo que transformou a vida daquele homem. Uma outra imagem, aquela de Atos capítulo 8, versículo 20. O contexto ali é quando Simão, o mago, ele se juntou à igreja e ele foi batizado. E ele viu que o Espírito Santo foi conferido à igreja através do ministério de Pedro. Então, o texto sagrado diz lá que Pedro, então, lá no versículo de número 20, diz lá que Pedro respondeu. Quando ele achou que poderia comprar, ele diz, olha, eu quero comprar esse presente. Quanto é que eu pago para ter esse dom do Espírito Santo? Pedro, então, responde a ele que sua prata é, haveria de perecer com ele, porque ele haveria tentado comprar um dom de Deus com dinheiro. Ou seja, o dinheiro pode até fazer o mundo girar. A prata e o ouro são as coisas mais cobiçadas do nosso mundo e compra quase tudo. Mas ele não pode pagar o preço da sua alma, que foi resgatada de um fútil procedimento, exceto ele poderá destruir se você não souber manusear bem esse dinheiro. Aliás, de muito se destrói exatamente com o ouro e a prata deste mundo. Não é assim que nós costumamos pensar no dia a dia? A grande tentação da nossa época, irmãos, é prosperar. A grande tentação da nossa época é não só a prosperidade, mas o materialismo e a busca pelo ouro e pela prata, pelo ganho, como se isso de fato pudesse garantir segurança, a nossa redenção, e Pedro então está dizendo, esqueça não é ouro nem prata que paga a sua vida, e uma vida fútil que você vivia longe de Deus não é esta a nossa tentação vivemos como se a chave fosse de fato Jesus Cristo sim, sim, é Jesus Cristo mas eu quero algo mais queremos sempre alguma coisa como que se essas outras coisas dessem paz, e Pedro diz não foi pago um alto preço, o preço do Calvário. Nosso problema é que estamos subestimando, ao pensar que nós podemos comprar a Deus com o nosso dinheiro, comprar a Deus com a nossa boa obra, com isso nós temos dois problemas teológicos. Primeiramente, estamos subestimando, subestimando o nosso próprio grande valor aos olhos de Deus. Qual é o preço seu? Você já calculou quanto você vale? E aqui não é o vale quanto pesa. Para os mais antigos, lembra aí de um sabonete que tinha lá, vale quanto pesa. Não, não vale, não é o que pesa. Não vale o valor intrínseco daquilo que tem, mas a nossa alma. Por isso Jesus Cristo diz, o que dará o homem pela sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando você entende, quando você olha por esse ângulo de que eu vou pagar... Com ouro ou prata, você está subestimando o seu valor aos olhos de Deus. Estamos também é, subestimando a, o preço da terrível separação de Deus, ou seja, o pecado original. Estamos subestimando aos olhos de Deus o nosso valor. Por isso que Pedro diz, não foi mediante coisas corruptíveis. A liberdade pela qual os nossos corações mais anseiam tem um preço de resgate infinitamente maior do que coisas corruptíveis. E Pedro diz, então, ande com temor e andar com temor é calcule o preço que você foi para Deus. Você é uma pessoa que tem um valor muito caro, foi pago um alto preço. Em segundo lugar, outro problema que nós encontramos é, nós tendemos a subestimar também a profundidade da nossa corrupção, da nossa própria culpa. Nós tendemos a pensar que nós somos, na verdade, o um mocinho da história que não somos tão maus assim, que nós só precisamos de uma ajudinha de Jesus Cristo. E aí tem uma linha de teologia toda grande que é intitulada como arminianismo, que não crê na depravação total, que o homem está completamente inabilitado para tudo que é bom e bom e é aos olhos de Deus. Então a gente precisa só de uma ajuda. Aí vem aquelas ideias tipo, faça a tua parte, eu ajudarei, como diz na Bíblia. A Bíblia é dessas pessoas, porque a Bíblia não diz isso. O homem não precisa de uma ajudazinha, Mortos não precisam de uma ajuda, mortos precisam de nascer de novo. Então, não há como subestimar o poder da corrupção no homem. Por isso que é um preço que é impagável aos olhos humanos. E é isso que Pedro diz, não foi mediante. Ande com temor, considerando que você tem um preço caro, porque, do contrário, não teria como pagar este preço. Mas foi o preço de sangue, sangue de cordeiro. E aí, mas fomos resgatados, ele diz ainda no verso, não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, diz o apóstolo Pedro mas pelo precioso sangue como de cordeiro, ele diz sem defeito sem mácula, o sangue de Cristo e quando Pedro usa essa expressão sem mácula, naturalmente ele está se reportando aqui à ideia do sacrifício veterotestamentário, onde o animal era separado, onde o cordeiro era separado, e aqui Pedro fala do cordeiro pascal, que é Jesus Cristo então, quando ele era oferecido, e ele diz lá, sem defeito, então o seu sangue era derramado. E o sangue desses animais eram símbolos da expiação que aquele viria a fazer no lugar deles. E Pedro agora olha para trás e diz, Jesus já fez, sabe? Este é o sangue precioso. É por isso que você se lembra, quando Jesus Cristo veio para ser batizado por João Batista, João Batista, o apóstolo, João Batista, melhor dizendo, olhou para Jesus Cristo e disse, afinal de contas, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista usou aquela expressão, nós poderíamos parafrasear na expectativa que ele tinha de Jesus Cristo que viria, é como se dissesse, finalmente, finalmente, depois de muitos séculos de sacrifícios sangrentos, Nenhum dos quais poderia realmente lidar com o cerne da questão que é o pecado. Agora estou apontando aqui aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode resgatá-lo. Somente Jesus Cristo pode tirar da escravidão. Somente Jesus Cristo pode tirar-nos daquele caminho fútil que os nossos pais nos legaram. Irmãos, a mensagem de Pedro aqui é mais ou menos assim. Tua obra somente, ó Cristo, pode livrar este pecador. Só o teu sangue, ó Cordeiro de Deus, pode me dar paz no interior. Teu amor por mim, ó Deus, não o meu por ti, que pode me livrar da minha profunda inquietação sombria e pode libertar verdadeiramente o meu espírito. Esta é a mensagem de Pedro aqui. Olhe para a cruz. O que quer dizer? Que a sua frequência à igreja, que as suas lágrimas, que as suas orações, os seus cânticos não podem fazer isso. que só Jesus Cristo fez. E só Deus faz como é Jesus Cristo. Poderíamos pensar que a sua busca por riqueza, sucesso, também não fará isso. Não há presente que você possa dar. Nenhuma penitência que você possa fazer. Nenhum sacrifício que você possa realizar em favor. Nenhuma forma de palavra você pode repetir para trazer aquilo que só o sangue de Jesus Cristo faz. Somente Ele, somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Somente um sangue, como diz o apóstolo aqui, como o sangue de cordeiro sem defeito ou sem mancha. O sangue precioso é o sangue do resgate. Então, irmãos... Queridos, a cruz é a nossa e é a sua esperança. Não procure em nenhum outro lugar. Você que está hoje aqui entre nós, ou eventualmente nos acompanhando pela a transmissão, eu coloco isso diante de você. Não há outro nome pelo qual importa que se, sejamos salvos. Não há preço de um resgate que possa ser pago pela sua alma, se não por meio do sangue de Jesus Cristo. Isso, então, nos remete à terceira reflexão. Versos 19 e 20. O apóstolo Pedro prossegue dizendo... Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por quem fomos resgatados? Pedro responde aqui. Em terceiro lugar... Esta é a pergunta. Quem fez o resgate? Dois aspectos merecem a nossa atenção aqui. Primeiro, está sugerido, por assim dizer, no verso 18, quando a tradução do verbo aí é na voz passiva. Veja o que Pedro diz, ele chama aí de fortes resgatados. Ou seja, você não se resgatou. Isso foi feito por uma outra pessoa. Pedro está falando sobre Deus o Pai. Deus o Pai, diz Pedro aí, providenciou o preço do resgate. Agora pense nisso, é extraordinário, é incrível. O Pai é o juiz e ele pagou a conta. Foi ele, por isso que ele diz, fostes resgatado. É uma voz passiva. Nós sofremos ação. Não há nenhuma ação em direção a Deus, da nossa parte, que possa restaurar a relação, mas fomos resgatados no dizer do apóstolo Pedro. Então, a maravilha do evangelho é que o juiz é aquele que paga pela conta do ofensor. O juiz paga pela conta do ofensor. O juiz é aquele que providenciou o resgate para que você fique livre. No dizer do apóstolo Paulo em Romanos 3, 26, ele diz lá, Deus mesmo, ou para que Deus mesmo seja, o que ele diz lá, justo, e justificador daqueles que se aproximam de Jesus Cristo. É algo glorioso o que Pedro diz aqui. A cruz foi ideia do Pai. A cruz foi ideia do Pai. Foi o amor do Pai por você que enviou Jesus Cristo. Ou seja, o amor do Pai antecipou, ou veio antes da vinda do Filho. Um dos textos mais conhecidos no Evangelho é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então o amor antecipa o envio. Por ele amar, ele deu. Pense nisso. Então é algo que surgiu da mente, do coração, do propósito do desígnio de Deus. Porque a ideia de Deus foi o amor do Pai por você que fez ele enviar Cristo numa missão. O amor que é a fonte propulsora do envio de Cristo. Foi o amor do Pai por você que enviou Jesus para obedecer, para sangrar, para morrer. Foi o pai quem ofereceu o preço do resgate e então o filho que pagou a dívida. O resgate é dom do pai, porque Jesus Cristo é um dom, é um presente do pai para mim e para você. Mas ele também foi aquele que pagou, porque ele na pessoa do filho recebeu a punição que a nossa maneira fútil de viver requeria, foi o resgate. Você, veja então como Pedro o descreve nessa passagem por causa da glória de sua pessoa como Deus homem, foi pago um preço infinito. Ou infinitamente, da perspectiva humana, incapaz de ser pago. Jesus Cristo. Mas veja, no versículo 20, é dito que ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E aqui temos mais uma expressão muito rica, conhecida antes da fundação do mundo. E aí ele diz lá, no finalzinho do verso... Com o propósito, por amor de vós. O que Pedro coloca aqui? O preço do resgate foi Jesus Cristo. O amor do Pai antecipou a vinda de Cristo. E com isso agora Pedro diz que Deus fez isso por amor de vós. Que coisa bela, extraordinária, conhecido antes da fundação do mundo. Quando você lê essa palavra antes da fundação do mundo, eu quero que você reporte lá no versículo 2 dessa mesma carta. Veja que ali, e nós passamos por essa parte já, é a mesma linguagem que está sendo colocada aqui no versículo 20, é a que está no versículo 2 do capítulo 1. Quando Pedro fala ali do cristão que foi alguém já separado, eleito segundo a presciência de Deus. É a mesma linguagem. Ele diz também, segundo essa presciência, ou antes da fundação do mundo para sermos mais direto no texto, aqui sagrado, que diz que foi antes da fundação do mundo. É a mesma ideia de presciência. Ou seja, assim como Deus te amou antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo Ele preparou Jesus Cristo. Ou seja, é um plano eterno na mente de Deus. Deus já nos tinha eternamente em sua mente. Como também tinha a nossa dívida já na mente dEle. Então Ele antecipou com o amor dEle por você. E é isso que Pedro diz aqui no versículo 20. Pedro usa a palavra para descrever é, a maneira como Deus de antemão nos chamou. Essa palavra também pode ser traduzida como nos amou antes. É a mesma ideia. Ou seja, você é amado de Deus antes que você existisse. Mas antes que você fosse amado e considerado o um filho precioso, nos propósitos do Pai, o filho amado do Pai, que é Jesus Cristo, ele foi amado do Pai para que amasse você. Que coisa extraordinária. E aí o versículo 20 diz que Pedro que este filho, ou seja, o filho amado do Pai, foi manifestado no fim dos tempos, aí ele diz com um propósito, por amor de vós. Ou seja, ele veio, ele foi enviado, ele foi revelado, ele foi dado como resgate na cruz por amor de vós. Você agora entende a palavrinha chave, ande com santo temor? Ele está dizendo, eu vou te dar argumentos para você imaginar o quanto você, na sua peregrinação, deve andar pensando nisso. A cruz, ela impõe sobre nós um temor reverente. Não é de medo de ser excluído, mas o quanto que ela nos atrai, o quanto que ela nos encoraja a viver santo, um viver santo, que é a ideia principal do texto. Então, Pedro traz a cruz e coloca diante dos nossos olhos como uma maneira de nós não vivermos mais de uma maneira fútil a qual os nossos pais nos legaram, mas há uma segunda coisa que eu quero que você veja, na última cláusula do versículo 20, por amor de vós, é muito preciosa essa expressão, não perca a questão essa, por quem foi feito? Por que a cruz? Por que a obediência? Por que o sangue do próprio filho? Por quê? Ele diz para o seu bem, há uma oferta aqui, se você tiver ouvidos e olhos para ver, foi feita para você, para mim e para você, veja o que ele diz, é uma oferta, Jesus é para você, Jesus é o dom, é o presente de Deus para você, e Jesus ele sangrou, ele morreu por você, por sua causa ele resgatou, por sua causa ele pagou um preço, ele é para você, você foi resgatado e eu de um caminho fútil, não por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue, sangue de cordeiro, como diz disse o apóstolo Pedro, então, ele deve ser adorado e reverenciado. Isso, então, nos remete à última reflexão no versículo 21. Pedro conclui dizendo que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por fim, para que fomos resgatados? Para que fomos resgatados? O verso 21 deixa claro. Qual o resultado dos sofrimentos e da morte de Jesus Cristo? O preço do resgate? O que vem na sequência é o resgate? Qual é a provisão feita? Observe que Pedro conclui dizendo, para a glória do Senhor. O resultado, ele diz aí, no finalzinho, né? Para que a vossa fé e esperança estejam em Deus no outro contexto, para que ninguém se glorie, você vê o fim de todas as coisas é o fim também dessa obra, você ainda não é o alvo final, e diz que quando Deus faz isso, quando ele te tira do vosso fútil procedimento ele paga um alto preço, ele ao mesmo tempo é o juiz, ele é o executor ele é o executado, ele fez isso por amor de você, mas você ainda não é o foco principal de Deus porque quando ele faz isso ele glorifica a si mesmo. E é isso que Pedro, então, conclui dizendo, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa é a diferença de nós, reformados, que cremos numa fé que não a vai vacilar, numa esperança que não pode ser tirada de nós a qualquer momento. Não cremos que um tropeço nosso nos levará para o inferno. Não cremos que podemos cair da graça porque Deus está empenhado na sua salvação e na minha salvação. Deus apostou tudo o que ele tinha para tirar você e eu do fútil procedimento. Então, há algo mais que é dito no texto. O fim último é essa fé e esperança estejam em Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas qual é a provisão feita por Deus? Agora, o que Cristo acrescentou, ele coloca agora a glória de Deus Pai, Pedro não apenas fala que é este fim, mas ele diz, por meio de Jesus Cristo, é para que você creia. Veja o que ele diz aí, é, verso 21, que é por meio dele tem fé. Ele diz, é por meio de Jesus que você tem fé, mas é por meio de Jesus que você também foi ressuscitado para uma nova esperança. E por meio de Jesus Cristo você recebe a glória. Então ele mostra o caminho a Jesus Cristo. É por meio dEle, é através dEle que nós temos fé. É nEle que nós permanecemos. E é por causa dEle que nós temos a esperança segura. Então, em outras palavras, o resgate foi cumprido à altura da exigência divina. E se foi pago, não tenha dúvida, se você creu nisso, você recebeu em seu coração, não terá vida sem o Senhor. Aquele que crê já passou da morte para a vida. Não vamos morrer na expectativa, será que deu certo? Pedro diz, você está segurado, porque você não foi comprado por preço fútil de ouro nem prata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo e o fim é para que ninguém se glorie. Final, mas que a nossa esperança esteja em Deus. A fé e a nossa esperança esteja em Deus. E assim concluímos. Quero lhe fazer algumas perguntas para concluirmos. A primeira delas é, você foi resgatado. Eu poderia formular de outra forma, você se vê como alguém que está entre os resgatados desse texto. O sangue de Jesus Cristo libertou do pecado e da morte. Você conseguiu o perdão nas feridas de Jesus Cristo. Deus do Pai fez um presente dele, Jesus, para você. Jesus, você o recebeu de fato você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, você abraçou Jesus Cristo pela fé, você o recebeu, a fé que você teve veio dele, você confia apenas nele, você quer algo mais. Por outro lado, eu pergunto, você tem reconhecido o seu pecado e a necessidade que você tem de Jesus Cristo hoje na sua vida? Mesmo agora, se você dentre nós ou aqueles que nos ouvem ainda não fez isso, reconheça que ele é o único salvador, ele é o único que atende às necessidades cujo pagamento foi feito por Deus o Pai. Não tente comprar uma passagem para o céu porque ela já foi paga por meio da cruz e tentar fazê-lo insultar a Deus e será rejeitado porque ele não aceita outro preço, porque não é ouro nem prata. Mas para você que já foi resgatado, você pode dizer sim eu sei que fui resgatado dos caminhos fúteis dos quais eu herdei dos meus antepassados. Eu sei que não foi por ouro nem prata que eu cheguei ao conhecimento salvífico de Deus. Mas eu pergunto, você continua morando ao pé da cruz? Ou você já afastou dela há muito tempo? Fala você, irmão, em Jesus Cristo, comunga a mesma fé que eu comungo. Pedro está dizendo, eu quero que você fique dentro da linha de visão da cruz. Eu quero que você caminhe com santo temor nessa peregrinação. E ele diz, eu aponto. Qual é esse caminho? É o caminho da cruz. Eu quero que você entenda a glória que está na cruz de Jesus Cristo. Eu quero que você pense nisso, porque é no solo rico, ao pé da cruz, que o fruto do temor do Senhor crescerá em sua vida. A cruz impõe sobre nós santidade. Aliás, é o um grande tema de Pedro. Ele diz, eu quero que nesse tempo dessa peregrinação, você se porte, final do verso 17, com temor durante esse tempo. Se você perder a noção da cruz, você não procederá com temor. Você estará, por assim dizer, envergonhando a cruz de Cristo, o crucificando novamente. A santidade cresce, mas só cresce à sombra do Calvário. Se você quer viver uma vida de crescente obediência, tremendo diante do Pai, em reverente temor, se você quer ter um crescimento cheio de alegria e paz, você deve viver em comunhão ao pé da cruz. Pedro está dizendo, volte-se para o Calvário, seja você crente ou não. O Calvário responde às necessidades do seu coração, só Jesus Cristo crucificado, responde às necessidades do seu coração. Então, para nós, crentes, a cada dia devemos voltar à sombra da cruz. E para você que não se aproximou dela, saiba que você só será tirado desse fútil procedimento, crendo e aceitando o preço que Jesus pagou por você. E ao Senhor nosso seja dada a glória e sorte que a nossa esperança e a nossa fé estejam em Deus. Amém.